0: Radio Germaine
1: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine,
2: saison 10 Scène 1, Apple, take One
1: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission innovante puisque c'est avec Félix que nous allons co-présenter cette émission.
0: Et je suis ravi d'être en ta compagnie Alice pour cette émission Juste avant Cannes. Et nous sommes en compagnie ce soir de Charles, Bonsoir. Philippine Bonsoir. et Clara. Bonsoir et je, Alice, je t'en prie pour la question d'actualité.
1: Mais oui, d'abord je vais présenter le programme, euh, le programme de la semaine. On va vous parler en, premier, euh, en première position de Coming Out, un, un documentaire de Denis parot Puis on vous parlera de Dieu existe, son nom est Petrunia de Tina Strugar-Mitevska. Et enfin, on vous parlera des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govaré. Et on commence donc avec la question d'actualité. Euh, bon, bah ça, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on trépigne de vous faire une question d'actualité sur la sélection euh, de Cannes, de ce nouveau festival. Cette euh, combien temps, édition, Félix C'est la
0: 72e édition du Festival de Cannes.
1: Et donc un programme qui s'annonce euh, chargé en tête d'affiche, puisque euh, sont réunis cette année euh, Terrence Malik, euh, Xavier Dolan, euh, Jim Jarmouche, euh... Céline
0: Sciamma, Céline Matt Tidiop. Tidiop.
1: Euh, On a aussi en, en gros nom Pedro Almodovar, on a Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Et donc, euh, en fait, euh, devant ce, voilà, ce festival très riche en, en, voilà, en grand noms du, du cinéma, euh, on a voulu se poser une, euh, la question suivante, c'est est-ce que le festival de Cannes devient ou a vocation à devenir un, un festival qui se met avant tout en avant en rassemblant des grandes têtes d'affiche plutôt que de révéler euh, de petits talents euh, moins connus Donc, est-ce que c'est le cas avec cette sélection Est-ce que c'est le rôle du festival de Cannes de de plutôt mettre en avant les, les auteurs déjà établis euh, au détriment parfois peut-être de talents euh, moins connus ou plus confidentiels voilà donc peut-être que euh, félix euh, toi qui est euh, le plus grand connaisseur de l'histoire de Cannes de oh, cette émission, euh, tu peux de commencer plusieurs pages
3: Wikipédia sur le sujet voilà.
0: <rire> entre autres. Non, il y a plusieurs choses à, à savoir sur le côté glamour et sur le fait auteur. Déjà, enfin, le, le Cannes a été créé en, en 39 lors de son année zéro et c'était déjà. Louc, et mais il y a du
3: chiffre ce soir. Mais bien sûr.
0: Et ça avait déjà été. Donc, ça, le festival a duré deux jours juste avant la déclaration de guerre en septembre. Et le. Mais le festival s'annonçait déjà comme étant une sorte de grande manifestation de cinéma avec de grandes stars pour. Évoluer petit à petit vers le, le festival qu'on connaît avec un marché du film très important. Et donc, il y a euh, deux éléments. C'est d'abord, d'une part, tu parlais du fait qu'il euh, y avait peut-être des têtes d'affiche qui étaient mises en avant et au détriment de certains auteurs. Alors, en fait, on se rend compte que sur les dernières années, il y a rarement euh, des premiers films en compétition. la dernière il y en avait un. Cette année, il y en a un aussi, celui de Matidiop. On en avait euh... deux
1: avec la Julie.
0: Euh, et, deux, pardon, ouais. euh, pardon, et deux avec euh, l'Algérie donc deux premiers films en compétition et euh, régulièrement le festival est accusé d'avoir des habitués d'avoir des têtes d'affiches qui revenaient très souvent Lars von Trier, Almodovar euh, qui sont déjà venus euh, les Dardenne, et Dardenne hein, qui sont déjà venus pléthore de fois les Dardenne ont d'ailleurs deux palmes d'or euh, en 99 et 2005 et le, en fait le festival de Cannes a pour moi vocation à faire les deux c'est à dire c'est le deuxième événement le plus médiatisé au monde hein, derrière les JO et devant la coupe du monde donc on a euh, généralement 4000 ou 5000 qui sont présents et donc on doit avoir une sorte de synthèse entre l'état du cinéma du monde et les grandes têtes d'affiches qui sont là parce que c'est aussi une grande manifestation et qu'on a vocation à présenter des grands cinéastes et leurs œuvres qu'ils ont produites au cours de l'année et qui sortent généralement. On a toujours trois quatre films qui sortent au moment du festival de Cannes dans les salles françaises et on a toujours des films qui sortent dans les mois suivants et qui prennent leur envol à ce moment-là. Et on a dans ces exemples, par exemple, déjà on a les sélections parallèles qui regorgent le premier film, on se rappelle notamment en 2014 je crois, des combattants, avec Adèle Henel qui avait triomphé au César juste après qui était parti d'un buzz cannois. Idem pour La guerre est déclarée de, de Valérie oui. Donzelli, qui était présentée en 2011, qui avait eu un énorme retentissement et c'est ce qui avait lancé la carrière du film. Et donc, Mais qui
3: sont pas à proprement parler la sélection de Cannes puisqu'ils font partie, comme tu le dis, des sélections parallèles. Alors ils profitent de l'attention médiatique et je Justement, euh, comment dire, de l'attrait du Festival de Cannes euh, qui, qui regroupe toutes ces têtes d'affiches, toutes ces stars pour qu'on fasse parler d'eux. Mais euh, je trouve que, ça, comment dire, que ça, ça étend un peu la question qu'on se pose et que vraiment, moi ce qui m'interroge, c'est est-ce que finalement le, le Festival de Cannes, donc à savoir la sélection officielle, celle qui est, celle qui est faite depuis plusieurs années par Thierry Frémaux, est-ce qu'il est plus finalement réussi, à apprécier et médiatiser quand il va chercher euh, des gens comme euh, Tarantino ou euh, Almodovar et qu'il il fait cette espèce de grande fête du, du, du plus grand cinéma mondial, ou est-ce que euh, il a vraiment vocation à être un petit dénicheur de talent qu'on n'attendait pas euh, et, et je pense que la question elle se pose d'autant plus que les, les frontières se sont un peu brouillées, c'est-à-dire qu'avant, enfin je sais pas s'il y avait un avant, mais en tout cas on a quand même en sélection officielle à la fois la compétition et euh, un certain regard avec normalement une espèce de, de division entre la sélection officielle pour les grands noms et euh, un certain regard pour les, les espoirs, pourrait-on dire. Et de plus en plus, je trouve que le, le festival perd un peu une forme de, de pâte éditoriale parce que euh, on a l'impression qu'il cherche à caser. Euh, je trouve ça de plus en plus flou en fait. Par exemple, là cette année, euh, à, à un certain regard, on a euh, on a des gens comme Christophe Honoré. Euh, je sais plus dans si, Bonello, je crois, est à la quinzaine. Bonello est à chose, la quinzaine. Mais en tout cas, voilà, Christophe Honoré, donc qui en est à son euh, je sais pas cinquième, sixième film, qui était à même plus que ça, qui était en officiel l'année dernière et, et du coup je trouve que on sait, on sait pas vraiment ce qu'est Cannes, on sait pas si Cannes non. est un festival qui vit pour lui-même et pour être la grande fête euh, des, des plus grands cinéastes du monde ou euh, si Cannes est euh, le lieu pour, euh, le bon lieu pour apprécier et pour, euh, pour pour s'émerveiller devant des, des choses qu'on n'attendait pas. Moi ouais,
1: je trouve que, juste pour rajouter ouais, un peu de, de de ce point de vue-là, c'est que euh, je trouve que ce qui va alimenter aussi cette critique qu'on pourrait faire à Cannes de d'apporter de, beaucoup d'attention aux, aux grandes têtes d'affiche, on va le voir là cette année avec ce festival, c'est que parfois euh, des grands noms se retrouvent en compétition comme par exemple Gus Van Sant il y a deux ans je crois et le film et le résultat n'est manifestement pas là et on est un peu déçu par ces films certes de grands noms mais qui ne sont pas à la hauteur de d'autres films qui peuvent être voilà peut-être de noms inconnus mais qui ont complètement leur place en, en compétition officielle et je pense que cette question elle se pose euh, encore plus de manière encore plus flagrante dans la question des femmes sélectionnées euh, en, en sélection officielle cette année on a un peu plus de femmes que d'habitude, mais on n'est quand même pas à la parité, non. je crois. Non, pas plus que je non. Cr parce que j'ai l'impression que Ce les gens sont quand même plus un plus peu réjouis, euh, alors que moi je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais, euh, mais voilà, et donc je me dis, euh, certaines, certaines auteurs, euh, peut-être moins connus, euh, mériteraient d'être euh, mises en avant face à peut-être ces grands noms, là, on a Tarantino, etc. Anne Modovar, est-ce que les films seront vraiment à la hauteur
2: euh Je trouve que, que l'âme du festival se trouve vraiment dans la, dans la sélection d'un certain regard, en fait parce que c'est là où on va voir le, les films les plus originaux, les plus décoiffants. Euh, J'ai adoré euh, le film de, qui a été passé l'année dernière au festival de Cannes d'Alice de, Rohrwacher, euh, Lazzaro Felice. Ça, ça, passe, ça passe toujours dans ce genre de films un peu originaux, décoiffants, passe toujours dans, dans la sélection d'un certain regard, et je pense bah, que... C'est en
1: section officielle, oui, c'était ouais. en compétition, ouais. euh,
0: ah, Lazaro Felice. Alors en fait c'est marrant que tu dis ça Alice Puisque dans un certain regard Et tu, tu le disais aussi hein, Sur le, le fait qu'il y avait Une sorte de brouillage de piste et en même temps On se rend compte que par exemple Honoré a tourné son film En une dizaine de jours, une quinzaine de jours Et peut-être que c'est une sorte de petit film Et que le, plutôt que de le laisser à la quinzaine euh, à la quinzaine des réals où euh, il avait peut-être sa place Frémot a voulu le prendre à un certain regard en disant c'est un autre genre de cinéma que fait Honoré il s'essaie à quelque chose, on va le mettre ici en l'occurrence on n'a pas vu le film c'est difficile d'en de, 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 de juger mais euh, on se rend compte l'année dernière je crois qu'il y avait 7 sept, sept premiers films sur, à la, un certain regard sur la quinzaine sélectionnée donc ça, ce qui faisait quasiment la moitié donc en termes de, de, de talent à découvrir l'impression que Frémot a fait le taf sur ce côté là par ailleurs l'année dernière on s'était rendu compte que tous les grands noms qui étaient attendus, la Sloane et Metz, euh, je ne les ai pas en tête là immédiatement, mais il y avait beaucoup de noms qui avaient sauté, qui s'étaient retrouvés à, soit à Venise, Quaronne. soit à Quaronne, mais c'était pour des raisons plus politiques, en l'occurrence avec Netflix. Et euh, il avait voulu faire une sorte de large place et de renouveler un peu la sélection, ce qui, qui s'était traduit par une sélection un peu inégale, mais qui était quand même... Euh, qui était quand même en tout cas au-delà de ce qu'on pouvait espérer parce qu'elle n'était pas surexcitante sur le papier ouais, par rapport à, à celle de cette année et, euh, et donc pour moi je trouve que, en fait, Cannes a vocation forcément à avoir un côté glamour tu parlais de, du Gus 25, il y avait aussi l'exemple du, du Sean Penn absolument atroce avec euh, Charlize Theron et Javier Bardem qui s'appelait, j'oublie le nom euh, The Last Face Merci, et donc c'est ce qui est un peu le problème et c'est là où, où Cannes est, est un peu dans un piège et, euh, et en permanence en, en voulant mettre en avant des trucs l'amour et qui sont parfois ratés et qui sont euh, mais Frémol les met ici parce qu'il y a une place pour eux et que 20% de cinéphiles qui s'intéressent à Cannes mais il y a 80% de personnes qui lisent les pages de Paris Match et qui s'intéressent à ce qui se passe sur le tapis rouge et aux événements de beauté parce que c'est aussi une manifestation de mode très importante etc etc donc je parlais de synthèse entre les deux vas-y Clara
4: Ouais, non juste sur ce que tu disais En fait, Je pense que, évidemment que le festival a besoin d'avoir des grands noms Parce que si ces grands noms n'étaient pas là euh, Le festival n'aurait évidemment pas la même ampleur Et du coup n'aurait pas le même pouvoir de prescription Sur les autres petits films Et c'est parce qu'on sait qu'on a des Tarantino Et euh, des euh, Voilà euh, tout un tas de, de grands noms <rire> euh, C'est parce qu'on a ça Qu'on qu se dit que le festival de Cannes A une valeur et que les films Qu'il qu présente euh, méritent d'être vus et si on n'a aucun grand nom euh, qui apparaît en sélection, comment peut-on s'intéresser peut, Comment le grand public peut s'intéresser Mais là encore,
1: c'est une question d'équilibre parce que moi, je trouve que, au contraire, moi, ça me, enfin, ça me, je trouve ça euh, décrédibilise le festival quand il y a des grands noms qui sont là euh, et que le film est des exemples. Je pense, par exemple, aussi à François Ozon, *La double, Je pense que c'est un des fi pires films de François Ozon euh, et qui était en sélection officielle. Et je veux dire ça, je, ça, je pense que il faut vraiment faire attention à ça. Enfin, je si je, je donnerai un petit conseil à Thierry. Euh, <rire> c'est c'est de vraiment c'est vraiment important d'éliminer le grand nom avec un film un peu décevant pour pouvoir vraiment laisser de la place aux femmes euh, aux, 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 aux jeunes réalisateurs aux réalisateurs d'origine de, de, enfin euh, de pays différents qu'on n'a pas l'habitude de voir je pense que c'est vraiment important.
3: réalisatrices non blanc aussi
1: oui voilà enfin vraiment à, à garantir une diversité à la fois artistique et aussi dans des des préoccupations plus sociales ou politiques à noter
0: d'ailleurs que Mathie Diop est justement la première femme euh, la première ouais. femme à euh, la première... Je sais pas si c'est la première femme noire, mais en tout cas, c'est la première femme africaine à être en compétition à Cannes. Euh c'est la première femme ouais, réalisatrice noire. Alors, ouais. probablement, la, la première femme réalisatrice noire. Et, bah. Alors, on peut aussi euh, pour, con pour conclure, Félix. Pour conclure, hein. moi je, je pense qu'on peut aussi euh, penser que Frémo a parfois mauvais goût. Hein
3: je pense <rire> qu'on peut le penser. Frémo oui, a, je, et, je, je, et tu
0: m'excuseras, Charles, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais Frémo a une obsession pour Sorrentino que je ne comprends pas en l'occurrence. Sorrentino trust. C'est une obsession euh, tout à il est venu que ça fait justifier. Sorrentino compétition... est génial. <rire> il est venu en compétition pour El Divo, The Last Face. Il a une obsession euh... pour un
3: certain Terence Malik aussi, qui depuis quelques temps, pourtant, s'est un peu perdu. Il n'a pas une de parfum. Il pas une telle obsession
0: pour Terence Malik par ailleurs. Et puis bon, Terence Malik en fait 8 films, si tu veux, s'il en a sélectionné genre 3, oui ça fait la moitié de sa filmographie, je te l'accorde. Mais donc bon, euh, sur le problème L'Amant Double, Van 25, etc c'est des problèmes qui, qui arrivent chaque année. Généralement il y a toujours un grand nom qui est là, on ne sait pas pourquoi et le film est absolument raté, c'est l'enfer. Mais en même temps, cette année on retrouve on retrouve la Julie, qui vient avec son premier film Les Misérables, qui est un film de banlieue et qui n'était pas particulièrement entendu, qui était plutôt vu près de la semaine de la critique ou à la rigueur, au regard mais qui n'avait pas vocation à être en compétition. Donc Cannes montre l'état du cinéma du monde à un moment de l'année, et il euh, y a des festivals thématiques, festival de premier plan d'Angers par exemple, qui montent les premiers films il y a la semaine de la critique qui est là aussi pour euh, les premiers et seconds films, la quinzaine qui a fait découvrir des talents, qui a, fait, qui a découvert Bonello, qui a découvert euh, Georges Lucas qui a découvert euh, Les Dardennes aussi, donc il a beaucoup de tremplins parmi les sélections parallèles qui appartiennent complètement à Cannes désormais il n'y euh, a plus le festival de Cannes et ses sélections parallèles un peu pouilleuses maintenant c'est les sélections qui travaillent entre elles évidemment il y a une, une primeur à la sélection officielle mais moi je pense que Cannes est en, encore dans une euh...
1: bonne dynamique
0: dans une dynamique, en tous les cas, correcte, mais euh, qui sera amenée bah, à changer en tout cas, on euh, au changement de délégué un, Enfin,
1: Moi, je critique un peu, voilà, mais quand même, je trépigne et j'ai mais... trop hâte de voir euh, cette sélection officielle et euh, les sélections parallèles. Donc, euh, On est un peu long, bien sûr, puisque Cannes, c'est quand même notre moment de l'année, euh, voilà, mais on va quand même finir euh, par cette question d'actualité, par un tour de table. Chaque personne dit un film qui l'attend particulièrement de Cannes. C'est difficile cette année, parce qu'il faut choisir. Euh, un seul et voilà, et donc on n'a pas le choix. Je vois Clara dire non de la tête, <rire> mais c'est comme ça. Donc vas-y, Charles. Euh,
2: c'est évidemment le Xavier Dolan qui me réjouit en tant qu'inconditionnel qu de Xavier Dolan, ayant aimé son dernier film, euh, que je vous recommande aussi. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Mathias, Mathias, et Maxime. Et Maxime. Mathias et
3: Maxime. Ouais, Philippine. Euh, je ne sais quoi choisir entre Céline Sciamma et Kléber Mendonza Filio. Purement sur les noms, car je ne sais rien de leurs films. Mais en tout cas, voilà c'est des deux réalisateurs, réalisatrices qui nous ont produit des, des, des sacrés beaux films et qu'on qu n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Donc ça me fait euh, franchement plaisir de, de pouvoir redécouvrir leur travail en salle. Clara
4: euh, Oui, alors moi c'est un peu pareil que Philippine. Je n'ai pas, euh, pas vraiment Très très bien regardé mais a priori oui sur le papier euh, le, le Jarmouche uh, The Dead Don't Die c'est ça le titre ouais. mmh. euh, même si bon c'est vrai que sur le papier le film en tant que tel euh, m'attire pas spécialement mais Jarmouche c'est quelqu'un dont j'aime absolument tous les films, euh, en tout cas tous ceux que j'ai vu donc euh, a priori je suis assez euh, je l'attends beaucoup Ok Félix
0: C'est vrai que c'est très difficile de choisir euh, moi je suis euh, je, par exemple je suis un peu intrigué par Justine Triette justement j'ai revu les bandes annonces ça a l'air peut-être Quelque chose sur le ton de Victoria, ouais. ça a l'air assez savoureux, mais je crois que vraiment, s'il faut en choisir qu'un, le Terrence Malick m'intéresse au plus haut point, entre autres parce que Malik revient à, visiblement à une thématique beaucoup plus narrative, comme ses précédents films, comme La Ligne Rouge ou Les Moissons du ciel, et euh, sur un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, euh, je me dis qui dure trois heures, je me dis que Malik a peut-être retrouvé son ingrédient secret qui était... Euh, qui a, fait, enfin, qui a marché sur beaucoup de ses films. Moi, j'aime beaucoup The Tree of Life. Je ne sais pas si c'est le cas oui, ici. Oui. Merci, Clara. Non. Donc, euh, je veux dire, tu viens de Et Alice, quel est ton film euh, que eh tu attends
1: bien, euh, Moi, j'attends avec... Euh je pense que j'ai jamais été aussi excitée de voir un film que euh, le Make to my love intermezzo d'Abi Latif qui a été ra à, rajouté tardivement à la compétition et euh, où il montre, un, je pense, ce qui va être un premier montage de 4 heures et euh, j'ai été bouleversée euh, jusqu'au plus profond de mon être par euh, le premier volet et euh, donc j'ai vraiment euh, très très hâte de voir ce deuxième volet qui s'annonce à mon avis euh, un peu plus doux amer encore
0: que... Ouais. Et moi de même, j'ai de m'enfiler les 4 heures avant d'aller me coucher et de me réveiller 4 heures après, mmh. vu que le film est programmé à 22 heures, je crois. Donc, on fait 2 heures du matin, c'est en... le lendemain 8h30. Oui, c'est ça, on va dormir à peu près 4 heures. On va commencer tout de suite le programme de la semaine avec Coming Out, film de Denis Parrot, dont on vous passe tout de suite une partie de la bande annonce. Scared. Clara, est-ce que tu peux nous présenter le film s'il te plaît
4: Tout à fait. Alors euh, donc film de Denis Parot qui est, euh, dont le concept est assez simple. Euh, le réalisateur a euh, monté des vidéos YouTube qui sont sorties, qui ont été euh, publiées entre 2012 et 2015 je crois. Euh, donc toute une série de, de vidéos donc amateurs euh, de euh, gens euh, qui font leur coming out alors soit euh, tout seul face à leur caméra soit euh, en se filmant en train de faire leur coming out euh, devant leur famille euh, et leurs proches et donc voilà c'est une succession d'extraits de, de, de vidéos euh, avec euh, rien, rien de rien de plus à en dire euh, parce qu'il y a très peu de travail enfin il y a du travail mais il y, a, y a peu de enfin il n'y a pas de modification très visible de la part
3: du, du réalisateur sur ces vidéos-là.
0: Et Philippine, est-ce que euh, tu as aimé Coming Out
3: Oui, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Euh, alors bon, déjà pour commencer par, par l'évidence, c'est un film qui est très émouvant parce que les vidéos en soi euh, sont extrêmement émou émouvantes comme tu le disais Clara, c'est des gens euh, qui pour la plupart vont faire un coming out euh, gay, lesbien ou trans euh, à leur famille, que ce soit des parents une, une grand-mère à la toute fin euh, et donc bah, forcément voilà, voir les réactions de, 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 des proches à, à, à cette mise à nu totale euh, des personnes qui se filment et qui acceptent de dévoiler pleinement qui elles sont c'est euh, hyper touchant et d'ailleurs euh, moi à la fin de ma séance au M4 de Beaubourg j'avoue que les, les gens ont énormément sorti les mouchoirs et je trouve que c'est des choses que je préfère au cinéma c'est entendre mes voisins se moucher et ouais, les pareil. entendre silencieusement pleurer et savoir qu'on partage cette émotion-là ce, 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 ce plaisir d'une de, 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 de forme de catharsis ah, J'ai j'allais te couper
0: en disant catharsis je trouve ça je
3: trouve ça hyper beau donc ça c'est vraiment l'évidence et en plus euh, ce que je trouve c'est que je, donc en sortant du film je me suis interrogée je me suis dit d'accord c'est très émouvant mais pourquoi faire un film euh, de vidéos qui sont disponibles pour tout un chacun, euh, sur YouTube et qu'on pourrait soi-même facilement, je pense, découvrir en tapant euh, « coming out » sur YouTube. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Clara, tu l'as dit, il n'y a pas euh, d'intervention euh, forte du réalisateur dans son film. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de carton. Enfin, il y a des cartons, mais qui indiquent juste euh, le prénom de la personne qui fait son coming out et euh, où ça se passe. Mais il n'y a pas de, de discours explicati explicatif, il n'y a pas euh, d'interview de sociologue ou de, de je ne sais quoi. Il y a pourtant, un peu de musique, je crois. Alors, je suis. Si. Ouais, c'est si okay, si, a de la musique euh, rajoutée. Euh, bon, ça, ça reste assez léger, mais. Voilà. Et, et malgré euh, donc, cette discrétion euh, assez forte du réalisateur, je trouve que le fait de choisir les vidéos qu'on va montrer, de les monter dans un certain ordre, ça fait du film, en plus euh, d'être quelque chose d'assez émouvant, un espèce de petit précis de sociologie sur qu'est-ce que le. Pas tant qu'est-ce que le coming out, mais que dit le coming out de notre société et euh, de, euh, de la capacité des jeunes personnes puisque c'est essentiellement des jeunes qui se filment euh, à, euh, à, à être qui elles sont et de leur besoin de se, de se filmer de se montrer de non seulement révéler à leur famille qui elles sont mais également de le révéler à, à une large audience en partageant ces vidéos sur, sur internet et puis voilà on, on, à travers le, le montage du film on, on, on découvre des peurs partagées des espoirs partagés des, des façons d'être des, des, des proches des proches à cette nouvelle du, du coming out et donc je trouve que voilà il y a quelque chose de dans le, la transformation de l'objet youtube en objet euh, cinéma il y a tout de suite je, je trouve qu'on perçoit de manière euh, assez forte la, la, la valeur ajoutée du cinéma et de la, de la condensation de tout ça en, en 90 minutes de film par rapport à euh, l'éclatement de vidéos d'une de, dizaine de minutes qu'on pourrait sur les enfin qu'on pourrait trouver en, en naviguant sur euh, sur youtube Clara euh, oui j'aurais pas grand chose à ajouter moi j'ai beaucoup aimé le film euh,
4: je trouve que c'est assez réjouissant quelque part enfin ça, ça, ça réveille toute une empathie en fait qui est, qui est assez importante parce qu'on voit au lieu d'avoir une, une... Je trouve que moins, moins qu'une dramaturgie qui est propre au film lui-même, on voit vraiment la, la dramaturgie de chacun. Et, et chacun, euh, finalement, en, en, créant, euh, en créant une vidéo et en la publiant, euh, se met en scène, euh, décide... Enfin, je trouve ça assez passionnant, en fait, de voir comment les gens décident d'aborder la, la question, comment euh, ils, ils se mettent en scène en train de euh, faire leur coming-out. Et je trouve que c'est cette petite dramaturgie personnelle qui en fait un espèce de petit théâtre où euh, plein de choses se passent, et je trouve ça très intéressant... Oui, euh, en plus, moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu et étonnée c'est que j'ai réussi à être surprise par le, le contenu en fait alors que mmh. euh, la question du coming out c'est quelque chose quand même qui est, euh, qui est pas nouveau euh, on en entend énormément parler on le voit dans des fictions euh, on le voit dans des documentaires euh, et pourtant j'ai été assez surprise en fait à la fois par euh, alors qui est peut-être pas euh, sans doute pas universel mais en tout cas qu'on retrouve beaucoup c'est une espèce de, de, de fossé entre le besoin de parler des gens qui font leur coming out et euh, le non besoin de parler euh, des, des gens qui enfin des gens qui mmh reçoivent des proches qui reçoivent ce, cette information et finalement qui, qui ont des réactions euh, souvent assez en dessous euh, de celles qui sont attendues, même quand elles sont positives, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, qui fait son coming out il va être très très nerveux et que la réaction soit, même, même quand la réaction est positive euh, ça va souvent se limiter à euh, oui et alors Et en fait ce, et alors ce moi je l'ai trouvé assez douloureux finalement parce que euh, tout en étant euh, ça, ça pourrait être rassurant, enfin je veux dire on peut se dire bon bah ça veut dire que ça ne change rien et en même temps on voit la différence d'enjeu pour la personne qui fait son coming out et qui fait cet acte là et la personne qui l'écoute et, qui, et qui, pour qui finalement c'est pas quelque chose d'essentiel à part évidemment quand ça se passe mal euh, bon ça, les réactions sont diverses mais c'est à dire voilà, ce genre de réaction c'est pas quelque chose que j'attendais et du coup de le voir dans le film ça m'a surpris et ça m'a agréablement surpris en fait de la, de la part du film
0: Je... Félix tout petit peu moins enthousiaste que vous j'aime bien j'aime bien le film euh, j'aime bien le film au demeurant parce que euh, parce que c'était évidemment très enthousiasmant de voir cet enchaînement de coming out et ses réactions il y a des trouvailles absolument géniales sur euh, mais je me rappelle je, je crois il, il me semble qu'il y a un type qui dit maman j'ai quelque chose à te dire elle le regarde elle lui fait t'es hétéro <rire> et c'est extra c'est extraordinaire il y a une chanson qui révèle à
3: sa chanson. mère qui est coming again. out the official song
0: comme il y a les official que j'irai chercher sur Spotify dès on demain. On peut trouver
3: sur YouTube et envoyer donc à ses proches si on ne trouve pas les mots pour leur dire qu'en en fait on est, on est LGBT. C'est absolument dingo. Tapez ça sur genre, votre moteur de recherche, c'est la folie.
0: Enfin, en tous les cas, le seul problème c'est que toi tu parlais justement de ce montage de vidéo YouTube et du fait qu'il y avait cette espèce de, 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 de frontière un peu abolie entre le cinéma et YouTube et le fait d'avoir euh, un montage qui... Euh, qui montrait cette succession de coming out et en fait moi je n'y vois un peu qu'une succession de vidéos par moment. Et le fait qu'il n'y ait pas de voix off, qu'il n'y ait pas d'explication... De, de, me fait un peu perdre le fil politique du film en fait je crois qu'il y en a un c'est probablement le fait qu'il y a 15 000 manières de faire son coming out et que s'il y a bien une chose qu'on peut montrer c'est ça, il y a peut-être même une deuxième chose et c'est sur ce que tu avais dit tu, disais, tu, parlais de, tu parlais du fait que il euh, y avait quelque chose de douloureux à entendre le et alors et en même temps je trouve pas si douloureux, c'est-à-dire qu'on a tellement fait du coming out un objet politique mais à un moment où c'était évidemment très important, où les gays pouvaient pas se marier, où l'homophobie voilà, enfin, était encore hyper prégnante elle l'est toujours, je tiens à rassurer, mais elle est, on va dire que on vient d'une société où, en tous les cas, le regard est moins pesant qu'il y a une vingtaine d'années. Et donc, peut-être que c'est aussi une manière de se rendre compte que les choses ont un peu changé, que maintenant on n'a plus besoin d'avoir une mise en scène et d'avoir quelque chose qui soit un acte fort pour dire qu'on est gay. Et peut-être que dans une vingtaine d'années, le, le coming out sera étudié comme un objet des années 2000 et qui était euh, des années 2000 et des années euh, d'avant, bien entendu qui était une manière de, de se déclarer comme étant LGBT et que dans, les 30, dans 30 ans, on, en sera, on aura dépassé ce stade-là. Donc... Je
3: suis d'accord et en même temps, c'est ça qui est, que je trouve aussi hyper intéressant dans le film, c'est qu'à la fois, on perçoit qu'on est presque à une époque où le coming out ne va plus avoir de, de raison d'être et dans beaucoup de réactions de proches, le, le et alors dont parlait dont Clara, dont Clara euh, s'ajoute à euh, oui bon bah je l'ai su depuis, euh, depuis que tu avais deux jours de vie, euh, d'autres proches et donc on perçoit que petit à petit, en fait, il n'y aura presque plus besoin et on pourra juste se ramener euh, chez ses parents avec qui on veut, euh, sans avoir à annoncer au préalable euh, euh, l'orientation sexuelle ou l'orientation de genre euh, à laquelle on s'identifie. Et en même temps, ce qui est quand même très intéressant, c'est que tous ces coming out là sont non seulement faits auprès des proches, mais également filmés et diffusés sur YouTube. Et donc, ça, ça témoigne quand même encore de la nécessité ressentie par ces personnes LGBT qui font leur coming out, d'être le plus visible possible et de l'annoncer de la manière la plus large possible. Et donc je trouve qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, entre d'un euh, côté une société qui, on espère, va de plus en plus vers euh, une, 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 une tolérance, le mot est faible, mais une, une, une acceptation Citation. totale euh, qui fait qu'on n'aurait plus besoin de dire qui l'on est, mais on pourrait juste être qui l'on est, et en même temps, voilà toujours ce besoin quand même de se revendiquer comme appartenant à une communauté euh, et à une identité euh, qui a besoin d'être dite, parce que c'est historiquement et encore aujourd'hui politiquement euh, un, un geste intimement.
1: Même intimement. Tout,
3: tout à fait, ouais.
0: ouais, ouais. En fait, du coup, ça, ça perd parfois de son, sa puissance d'impact, et notamment sur certains témoignages, qui, euh, témoignages pardon, sur certains coming-outs qui sont un peu plus inégaux, ou en tous les cas qui, qui sont mis entre deux coming-outs extrêmement émouvants ou euh, qui, ont, qui ont en tous les cas une grosse force. C'est peut-être là qu'une voix off, ou en tous les cas un montage en parallèle, aurait pu permettre de relancer la machine ou en tous les cas de mettre un coming out en perspective par rapport à autre chose en disant euh, dans tel contexte enfin ce coming out est fait dans tel contexte et euh, telle difficulté tel machin je, je sais pas exactement enfin je suis pas je suis pas réel du film mais je oui, trouve mais ça, que du... ça, mais...
3: ça nierait la la dramaturgie intime dont parlerait Clara qui est la façon dont ces jeunes là ont choisi de se mettre en scène
0: oui, fait, je mets pas ça en cause je veux dire, c est, c est, je, trouve ça, je trouve que c'est une excellente idée mais le fait d'avoir une accumulation de témoignages qui sont des vidéos Youtube limite en fait le, le propos du film et en fait moi je me retrouve à la fin en disant c'est pas mal, c'est chouette, ça m'a ému mais en même temps j'ai l'impression d'avoir regardé une heure de Youtube de Coming Out qui est un truc que j'aurais pu faire chez moi tandis que euh, en l'occurrence c'est un film
4: moi je l'ai pas fait chez moi, je l'aurais
1: sans doute jamais fait <rire> chez moi et je suis assez contente de l'avoir fait au cinéma
0: mais ça ne m'empêche pas en tous les cas d'être quand même séduit par le film d'être content que ce film existe, c'est le moins puisse dire.
1: Ah, très bien, c'est en tout cas euh, très intéressant euh, sur le lien entre Youtube et le cinéma, je sens que là euh, se crée une petite question d'actualité en perspective pour nos prochaines émissions.
0: À quand la prochaine, la prochaine élection d'une vidéo de chaton par Frémo <rire>
1: C'est ça. Euh, et on va donc passer au deuxième film de la semaine, Dieu existe, son nom est Petronia, un film macédonien mm -hmm. oui donc euh, si vous ne savez pas où c'est la Macédoine euh, renseignez-vous en Macédoine, regardant pas. une carte non, <rire> Nord, <Macédoinien, rire>
2: non, Nord Macédonien absolument eh
1: Nord Macédonien et bien il faut être précis on vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce <rire> Et Philippine, c'est toi qui nous présente, ce film.
3: Oui, alors donc, comme son nom l'indique, Dieu existe, son nom est Petrounia. <rire> Raconte l'histoire d'une femme qui se prénomme Petrunia euh, et qui donc vit dans une petite ville de Macédoine. Je
2: Quoi pour ceux qui connaissent
3: Stipe Stipe -stip. D'accord Très bien merci <rire> Et, et euh, Qui a une existence Somme toute Assez banale Et peut-être même Un peu déprimante euh, <rire> Puisque à 30 ans Elle habite encore Chez ses parents Elle est diplômée d'histoire Mais elle n'a pas de travail Elle a une seule amie euh, Elle ne semble pas avoir Spécialement De, de, vie, euh, de vie affective Et euh, Cette vie là euh, Somme toute euh, Assez morne Va basculer Un jour de fête religieuse Où en fait donc Dans la religion orthodoxe telle qu'elle est pratiquée en Macédoine il euh, y a une grande fête une fois par an euh, où il se passe plein de trucs et où notamment les prêtres vont euh, jeter dans une rivière ou un lac glacé une petite croix et euh, les virils hommes du village euh, très bien entraînés qui ont passé euh, tout l'hiver par moins 15 à marcher euh, torse nu euh, dans, dans les rues de la ville vont tous se jeter à l'eau et, et le premier à attraper la croix se voit euh, garantir euh, bonheur et félicité pour, euh, pour l'année et Seuls les hommes ont le droit de participer à cette compétition Mais ce jour-là Petronia, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi, saute à l'eau, récupère la croix et à partir de, de ce moment-là commence une véritable chasse à la, chasse à la femme. Euh, Puisqu'elle euh, n'avait pas le droit et ça va faire toute une histoire. La police s'implique, le, le pope euh, n'est absolument pas, euh, pas content. Et, euh, et Petronia va donc se trouver enfermée dans un commissariat. On ne sait pas trop si c'est parce qu'elle est Notamment parce qu'elle
1: s'obstine à garder la croix.
3: Elle ne veut pas la rendre et donc on ne sait pas vraiment si elle est accusée ou protégée euh, par la police. Et euh, voilà, le, le, le film va donc se dérouler et Essentiellement dans ce
1: huis clos du, mmh. du commissariat. Et donc, euh, Charles, qu'as-tu pensé de ce film qui se déroule à Stipe
2: La Stipe, en effet. <rire> euh, c'est un film tout d'abord qui... Alors, ça va être difficile à décrire à la radio, mais euh, c'est un film qui est très bien construit... Gris esthétiquement. Non, <rire> non. <rire> qui est très bien construit esthétiquement. C'est-à-dire, chaque plan est vraiment... Enfin, il y a une perspective admirable dans chaque plan. Tout... Chaque plan pourrait vraiment être pris comme un tableau et accroché au mur. C'est vraiment... Très euh... soviétique. C'est vrai. Oui, mais... oui c'est très euh, on va dire Europe de l'Est mais dans un sens positif donc euh, moi j'ai vraiment été euh, marqué par ça et aussi parce qu'il y, y a assez peu de musique euh, qui est utilisée dans ce film donc ça, ça souligne euh, l'aspect visuel du début à la fin c'est un, un film qui est très visuel dans ce sens là donc euh, pardon j'ai bien aimé euh, et aussi un autre truc euh, à propos de ce film c'est qu'il est vraiment nécessaire quoi c'est un, un film salutaire euh, qui parle de très
1: belle expression pour un film qui parle de religion <rire> voilà exactement
2: <rire> C'est un film qui, qui dénonce la, la violence machiste de toute la société macédonienne, euh, du de la religion, enfin euh, du, du système religieux, euh, à la police, euh, à, au système médiatique aussi, parce qu'il y a le double, enfin le double de Petronia, plus ou moins, c'est une journaliste euh, qui essaye absolument de, de raconter toute l'histoire de 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 cette de cette croix de bois qui a été ramassée par Petrounia et euh, qui est un peu désavouée par, euh, par euh, son chef et qui euh, se retrouve Complètement. toute seule. Elle avec, se retrouve même virée d'ailleurs. Euh, elle se retrouve virée avec la caméra de son camarade qui a foutu le camp euh, à essayer de, de, prendre, de capturer euh, cette, cette histoire en image et Petronia n'est pas non plus très... Euh, elle ne joue pas le jeu non plus. Oui, exactement. Donc ça complique la situation et c'est un film qui est un peu un film de frustration de, des deux côtés. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment une, une, une frustration à la base de ce film qui est très forte. C'est un film qui est par moments désagréable à regarder, mais euh, je veux dire, désagréable au sens de, de la violence symbolique euh, et aussi physique est exprimée à l'écran, mais qui en même temps euh, enfin, qui est très beau dans, dans tous les cas et qui, qui est assez marquant. Philippine, et tu euh, as la moins enthousiaste
3: c'est rien de le dire. Euh, pour moi, c'est encéphalogramme plat. C'est-à-dire que, en fait, mon énorme problème avec le film, au-delà de sa... Ça grisaille permanente qui ma foi assez insupportable c'est un film de l'Est et ça parle de violence machiste dont c'est gris et moi j'avoue j'en peux plus de voir ce genre de film et au delà de ça euh, mon énorme problème c'est que je trouve ce personnage principal complètement euh, elle est impénétrable quoi, on ne sait pas pourquoi elle s'ose allouer récupérer la croix, on ne sait pas pourquoi elle s'y accroche et pourquoi elle veut pas la rendre on ne sait pas genre à aucun moment du film pourquoi elle agit comme elle agit et elle a cette espèce de caractère un peu de, de, de femme enfant qu'on voudrait à la fois nous, nous, nous présenter comme justement une espèce de contre-exemple à, à ce que doit être une femme dans la société macédonienne mais qui en fait est juste, euh, est, est juste dans une forme d'apathie que je trouve extrêmement désagréable en tant que spectateur et spectatrice et du coup la portée politique que le film aurait pu avoir est complètement amoindrie euh, j'ai trouvé par, euh, par le fait qu'on n'est on jamais dans la tête de ce personnage et on n'est jamais avec elle et donc on ne Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas pu euh, développer suffisamment d'empathie euh, pour elle, pour être euh, vraiment marquée par, euh, par, par ce qu'elle vit. D'autant que je trouve que non seulement elle donc est impénétrable, mais également les, les personnages antagonistes, que ce soit au niveau de la, des, des, du, du, du clergé, au niveau de la police ou au niveau de, de ses compétiteurs, euh, ils sont tous... Euh, voilà. extrêmement caricaturaux et notamment voilà tous ces hommes qui lui en veulent et qui, 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 lui, qui lui courent après pour essayer de récupérer la croix c'est des espèces de bonnets euh, bodybuildés euh, et qui ont l'air vraiment mais, absolument bah, débiles ceux-là sont,
2: ceux sont assez caricaturaux enfin euh, un peu type skinhead euh, version macédonienne mais ce qui est assez intéressant c'est les personnages de policiers parce qu'il y en a quand même qui sont assez enfin euh, il y a des catégories assez enfin différents personnages policiers qui sont tout à, tout à fait différents
3: good cop bad cop enfin ouais
2: mais good cop bad cop euh, un peu plus subtilement quand même parce qu'il euh, y a le c'est un peu difficile de, de raconter ça sans raconter tout le film mais il y a un personnage de policier qui est plus sympathique que les autres et qui est vraiment euh, tendre aussi parce qu'on le voit dans sa, euh, on le voit euh... on
1: voit que lui aussi il se retrouve pas dans voilà, cette société
2: c'est un, un peu comme le représentant de la masculinité subordonnée qui essaye de se trouver une place euh, qui souffre comme les, comme les femmes finalement pardon qui souffre comme les femmes et, et c'est quelque chose c'est le type de personnage qu'on voit assez rarement dans des films euh, féministes euh, et voilà donc je trouvais ça c'est intéressant
1: mais moi je suis en fait Enfin, pas d'accord avec vous deux, <rire> mais euh, en fait, je suis pas d'accord avec toi, Philippine, quand tu dis que le principal défaut du film, en fait, c'est genre film de l'est gris. Je trouve que non, tu dis que le principal problème c'était le personnage principal. Oui, mais tu as quand même commencé par ça. Le Donc le personnage principal, en plus, je, je, je dis euh, après. Mais moi, je trouve que justement l'intérêt du film, c'est que euh, je trouve que c'est vraiment un film un peu à concept et un film qui mériterait en fait. Euh, à la fois sa qualité et aussi son défaut parce qu'en fait j'ai l'impression que ça pourrait faire un excellent court métrage parce qu'il y a vraiment un concept fort et un registre intéressant dans le côté euh, un peu euh, ubuesque un peu voilà burlesque euh, de euh, ce petit village où euh, le rituel la tradition c'est que des hommes se mettent torse nu pour récupérer une croix dans une rivière moi je trouve qu'au contraire c'est pas du tout austère il y a un côté un peu drôle un peu décalé et, et le fait il voilà très de, ironique, oui voilà et de travailler vraiment vraiment sur, sur voilà, ce, ce rituel vraiment euh, médiéval et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le décalage qui fait euh, de ton et de réalisation entre donc d'un côté euh, on va dire un peu euh, cette peinture sociale en effet peut-être un peu classique assez dramatique sur un, un petit village isolé ou un destin de femme euh, et, et, et tragique avec je trouve le personnage de la journaliste et de l'équipe médiatique qui vient complètement contrebalancer euh, ça avec un style de réalisation très différent où on est euh, dans la caméra en en fait, du, du caméraman et où on a presque parfois des, 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 regards, euh, des regards caméra des regards et, et, euh, et donc du coup on a des regards euh, caméra et ce côté vraiment euh, blague. Il y a un côté, on, on travaille le côté mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans ce village Et j'aime bien la façon dont, dont le personnage de, justement de la journaliste vient euh, ramener un peu de contextualisation et de voilà, de montrer à quel point c'est vraiment ubuesque comme situation, mais là où j'aime pas le film, c'est en effet un peu ce que tu as dit sur le personnage principal qui est impénétrable, mais c'est surtout que voilà, le film ne tient pas du tout en longueur c'est à dire que cette, toute cette dernière partie dans le commissariat n'apporte rien, on n'a pas d'avancée sur ce personnage on introduit des personnages de, de flics mais en fait on introduit une romance euh, un, peu, un peu vraiment euh, très peu amenée et très peu exploitée et très mal filmée à ouais, l'intérieur je... de cette histoire qu'on qu a envie d'être, on n'a pas envie de voir ces moments-là.
2: C'était pas caricatural dans le sens où c'est pas aller au bout. De, de, de toutes les, les, les amorces présentées dans le film de, qui partaient dans différentes directions. C'était plus subtil, c'était plus à la, laissé à l'interprétation du spectateur, je dirais. C'est euh, un film euh, qu'on peut continuer à rêver en, quand on rentre chez soi. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ce film. Moi, je voilà. trouve
1: justement qu'il y a trop de questions qui ne sont pas vraiment répondues. Il y a une, une atmosphère qui, qui, qui affleure, mais qui n'est pas non plus complètement exploité et, euh, et moi le film m'a complètement laissé sur ma faim et je me suis ennuyée sur la toute la deuxième partie et euh et voilà, je trouve ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a quelque chose dans ce concept, en effet, ce côté un peu décalé, un ce, cet ouais. univers. Voilà, et je, je, pour moi, c'est pas un film qui aboutit.
0: Écoutez, ça a l'air assez intrigant quand même. En tous les cas, ça donne envie d'aller
2: voir euh, ouais, pour voir si... Euh...
1: Alors, Je trouve que ça donne pas du tout envie. <rire> euh... Merci
3: si peut, quand même. Ouais, c'est vraiment très
2: intéressant. C'est intéressant au sens euh, intellectuel du terme. quoi. Ça va, ça va vous, vous... Oui, bah lisez des livres, quoi. <rire> Aussi. Euh
0: merci pour ces interventions et
1: bien voilà c'est la fin de cette émission euh, LGBT <rire> mais avant cela on va d'abord faire nos coups de cœur ou nos coups de gueule qu'ont à dire nos chroniqueurs ce soir on commence peut-être par Charles
2: alors pour rester dans le thème du festival de Cannes euh, je voulais vous recommander euh, quelque chose d'assez peu euh, orthodoxe dans cette émission mais euh, je voulais vous recommander si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous l'avez vu de le revoir euh, Les vidéos Il y en a 5 6 je crois ou peut-être plus De Palma Show sur le Festival de Cannes Qui est une parodie s'appelle Cannes Off Où ils, où ils, ont, ils ont fait des, ban des bandes annonces De faux films qui sont absolument hilarants Ah oui il était drôle Et, euh, et euh, des interviews de faux réalisateurs Qui sont, <rire> qui sont tout, à fait, tout à fait absurdes Et, et je vous recommande d'aller voir ça Parce que ça dit beaucoup du Festival de Cannes en, en réalité Voilà Philippines.
3: Oui, alors moi, c'était un podcast d'Arte Radio intitulé Écouter le cinéma. Euh, cinq épisodes, je crois, d'une demi-heure, euh, où la réalisatrice du podcast fait parler euh, des monteurs-sons et des bruiteurs-sons, sachant que les bruiteurs-sons sont, je pense, une dizaine de personnes pour tout le cinéma français. C'est euh... pas les types qui
0: craquent des biscottes, typiquement, faire les graviers Alors, ou... c'est
3: ça qui est ah, absolument génial.
1: On en avait parlé il y a quelques émissions.
3: Euh, je, vous en... je pense que je toi vous toi en, en avais parlé, parlé ouais, mais je n'avais pas partager au grand public vrai, cette, cette découverte. Non mais parce que c'est vraiment un très chouette podcast. En fait, à la fois il y a un côté très euh, artisanal où on nous explique comment est fait euh, comment sont faits tous les bruits du cinéma par exemple les bruits des monstres euh, ou des aliens euh, pour ceux qui ont vu premier contact notamment cette espèce de créatures géantes les les tétrapodes ou les tripodes je ne sais plus les aliens donc, que, rencontre, euh, que rencontre Amy Adams et qui ne parlent pas mais qui font cette espèce de son un peu guturaux et donc bah, le bruiteur nous explique qu'en fait c'est un mélange de euh, bruit de baleine de gens qui parlent sous l'eau donc voilà il y a vraiment un côté euh, petit laboratoire du chimiste euh, qui, est, qui est très amusant et puis aussi euh, le film euh, <rire>
1: C'est un cadeau que vous pouvez offrir à Noël à Philippine <rire> le petit pack <rire> du chimiste.
3: Et puis aussi ce qui est hyper intéressant c'est que en fait euh, moi qui ai une double passion cinéma podcast euh, le, le c est, c est, écoute... un podcast qui parle de cinéma. Mais d'autant plus un podcast qui parle de cinéma et qui interroge qu'est-ce que le son apporte au cinéma et en fait comment euh, tout ce qu'on tout ce qu'on perçoit à peine, quoi, les, les, les ambiances d'atmosphère ou les, les micro-bruits d'un parquet qui craque vont euh, nourrir et enrichir ce que, ce que, ce que produit l'image. Et donc voilà, c'est absolument euh, c'est hyper réjouissant parce que c'est des gens qui parlent de leur métier avec passion et il euh, y, a, y a des trucs, enfin, des, des trucs absolument enfin euh, à la fois drôles et, et, et savoureux. Enfin, notamment je pense à ce, ce bruteur qui raconte que euh, je sais plus dans quel film, mais il y avait une scène de torture apparemment où euh, des, des malfrats craquaient un par un les os d'un pauvre monsieur qui avait rien demandé à la personne, oh. et que donc pour faire les bruits d'os qui craquent, le bruiteur était en train, dans son studio, face à l'écran de craquer des endives, et qu'en fait il a dû sortir euh, du, 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 de la salle parce que c'était Insoutenable, alors que lui-même avait son endive dans la main en train de faire crac -trac. Mais en fait, voilà, l'association du bruit qu'il entendait et ce qu'il voyait à l'écran, même en connaissant les trucages, était, euh, était, enfin, produisait un truc de dingue. Donc euh, c'est donc vraiment hyper intéressant.
2: Mais à propos de ce sujet, je crois que les Cahiers du Cinéma ont sorti un dossier sur euh, la fabrique du, du son, enfin des bruitages notamment, euh, et du son euh, au cinéma en général, il y a quelques mois, alors je ne me rappelle plus quand. Mais si vous le retrouvez, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est
3: écouter le cinéma et c'est diffusé sur Arte. Arte Radio.
4: Clara euh, Oui, alors euh, annonce plus que coup de cœur, parce qu'on parle beaucoup de Cannes, mais pensons euh, que beaucoup de gens ne vont pas à Cannes et, et qu'il y a aussi d'autres films à voir. Euh, et donc je vais signaler euh, le début le 15 mai euh, d'un festival on va dire qui s'appelle les saisons Anabi et qui en fait euh, est l'occasion de voir et revoir euh, un certain nombre de films euh, japonais euh, assez récents euh, qui vont passer à la fois à Paris et dans plein de cinémas euh, en région donc euh, c'est aussi sympa de temps en temps de parler de films qui passent pas que dans deux cinémas de quartier. Tu connais nom de certains réels qui seront au, ouais. au festival euh, donc il y aura notamment un film qui a quand même un, un drôle de nom, euh, Je manger ton pancréas voilà ah, mais, donc, mais qui attends. Est, qui est le film euh, de la du réalisateur de la réalisatrice de silent voice ouais c'est une, une réalisatrice on va quand même pas euh, se priver de le dire et, euh, et donc ce, ce film là donc nouveau film de cette réalisatrice euh, il y aura également passion de ryusuke amagushi euh, donc réalisateur de euh, Senseis et Asako notamment et donc les Senses à Asako vont également repasser et aussi un autre film alors je me souviens plus du réalisateur ou de la réalisatrice mais euh, notamment avec l'actrice euh, Kirin Kiki qui était euh, oh. cette actrice euh, tant regrettée parce que tant aimée qui jouait euh, dans euh, Les Délices de Tokyo, euh, qui a joué aussi dans Une Affaire de Famille et, euh, et donc un film avec elle et voilà, un certain nombre de films qui passeront à Paris et en région à partir du 15 mai et ça se poursuivra en juin et euh, ça peut être une solution alternative pour voir des bons films euh, ailleurs qu'à Cannes
0: bien l'envoyer Clara, mais moi je vais revenir sur le thème de cette <rire> émission, à savoir Cannes et LGBT, puisque j'ai fait mes devoirs, et que j'ai vu du coup le film d'Ira Sachs, Love is Strange qui est euh, ce film sorti il y a euh, je en 2014, je crois, deux ans avant Brooklyn Village, que j'avais moins aimé. Donc Love is Strange de Aya qui raconte l'histoire de euh, deux monsieur euh, qui se marient à l'âge de 70 ans, je crois, ou 60 ans, et qui en fait, par un coup du sort, se retrouve obligé d'être hébergé chez des amis, donc de ne plus vivre ensemble. Et donc c'est euh, cette histoire un peu initiatique de vieilles personnes qui doivent se séparer sur quelque chose qui est censé être temporaire pendant deux semaines, trois semaines, et qui finit par s'étendre un peu plus, et de la difficulté d'être confronté à cette situation qui euh, qui arrive enfin qui, qui sort, de, qui sort de nulle part, et de devoir euh, affronter ça, et en tant que couple, et donc euh, en même temps à cet âge-là, donc avec l'idée qu'il y a un amour qui est absolument passionnel, et il y a une scène où on le voit arriver en larmes chez les amis où son, son compagnon est hébergé, et tomber dans ses bras en lui disant « je suis désolé », il se serre dans les bras, et c'est... C'est vraiment un film de petites choses, c'est chose, vraiment un film de, 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 de petits événements et de, de, de petites choses sur fond de musique classique. Il y a une excellente mm -hmm. BO de musique classique qui, qui passe beaucoup par une nocturne de Chopin. Mais euh, alors que c'est un film vraiment sur l'amour passionnel qu'on peut se porter, sur le fait que l'amour est parfois un peu difficile à gérer, y compris à l'âge de 65 ans.
1: Bah super, donc je vais finir avec mon coup de cœur. Donc il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'épique au cinéma ou dans les séries. Et je dois dire que l'une des choses les plus excitantes que j'ai vues euh, récemment, c'est l'épisode 3 de la dernière saison de Game of Thrones. <rire>
3: Celui qui est sombre, si j'ai bien compris. Celui, Celui qui est, est très est sombre. Oui.
1: Donc attention, il n'y aura surtout pas de spoilers dans ce coup de cœur. Je voudrais surtout m'attarder sur la réalisation et la qualité de la réalisation de cet épisode, puisque c'est un vrai épisode de bataille, réalisé vraiment très intelligemment. Parce qu'en fait, le, le rythme est extrêmement bien construit. Euh, il y a vraiment un souffle assez incroyable dans ces 1h30 demie euh, d'épisodes, avec, euh, avec vraiment un équilibre entre des vraies scènes de bataille à la fois collective, des scènes de bataille euh, un contre un, enfin euh, voilà, le, la personne que tu suis dans le combat, et de vraies scènes à la fois aussi de réflexion, d'émotion, de lien entre les personnages et je trouve que c'est très difficile de tisser euh, voilà, comme ça un, un équilibre dans une, enfin, un film de bataille ou une scène de bataille pour qu'on ait à la fois euh, le souffle du combat, euh, le la compréhension des enjeux globaux euh, dans l'affrontement des adversaires et en même temps en suivant et en frémissant pour euh, les personnages et en plus euh, en ayant l'histoire voilà, bah, qui continue de se raconter et qu'on soit pas juste sur euh, du pause-action donc je trouve qu'il y a vraiment un, un équilibre qui est vraiment très bien tissé dans cet épisode et euh, voilà même visuellement je trouve le travail... Euh vraiment top euh, sur les couleurs, euh, sur les effets spéciaux qui sont d'une qualité assez remarquable. On voit que euh, la, la production a gagné en ampleur quand on se souvient 16 des millions
0: d'euros, je crois, le dollar de, de l'épisode.
1: Bah voilà, on se souvient des premières images du dragon qui était quand même ridicule dans Game of Thrones. Et euh, là on a vraiment des, des scènes on très, des très très belles. belles bêtes, hein. Voilà, on a de la belle bête. Vidéo. Et il y a vraiment visuellement des concepts, enfin, euh, très intéressants, des jeux sur les couleurs, des jeux, en effet, sur ce qu'on ne voit pas, vu que c'est ouais, une, 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 une scène mmh. qui se passe la nuit. Et en effet, tu parlais du son. Là, il y a quelque chose sur le son d'extraordinaire, enfin, vraiment, sans spoiler. Il euh, y a un silence absolu et presque rien qu'on voit à l'image et il y a une terreur qui grandit comme ça euh, voilà ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'on voit pas et, euh, et c'est super enfin je trouve que la, même la, les, les symboles un peu mythologiques qui sont repris sont vraiment chouettes euh, et voilà et euh et en fait, en, juste pour ajouter une petite anecdote, en regardant le documentaire, ils ont fait un petit documentaire sur comment ils avaient fait euh, cet épisode. Il n'est pas top, d'ailleurs, sur YouTube. Mais ce qu'ils racontaient qui était intéressant, c'est qu'ils disaient qu'ils avaient construit l'épisode en cercle concentrique avec, à chaque fois, en trois périodes, un genre de cinéma différent. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui permet de tenir en haleine euh, le spectateur, c'est qu'il y a vraiment des genres différents. Un genre de suspense, un genre du film du monstre, un genre euh, du film d'horreur et euh, un genre euh, vraiment... Euh, voilà, action pure. Et, euh, et voilà, donc je vous recommande cet épisode euh, qu'on aurait aimé voir sur le grand écran. La longue de nuit.
0: Oh, euh, la yes, The Long, ouais, the long, the long Night. night. The night yes. Merci, ça donne très envie de le revoir. Moi qui m'étais juré de, de le revoir justement parce que l'épisode ben J'ai déjà revu. peut-être le revoir. Eh <rire> bien, c'est la fin de cette émission. On vous laisse sur euh, ces jolies paroles pour vous retrouver dès la semaine prochaine de manière quotidienne lors de nos bulles canoises. Et nous vous disons en attendant au revoir. Au
4: revoir, Au revoir.